0: 准备录一录新的故 事， 二零二三年的第一次录故 事， 一月份没有 录， 嘿， 所以说这一次应该会录得久一 点， 嗯， 把一月份的也算进 去， 嗯。是吧？嗯，最佳孤篇诗人唐温如。唐温如是谜一样的神秘诗人，除了名字，没人知道他的具体信息。在《全唐诗》里，他仅留下一首诗，是一位孤篇诗人。唐朝距今千年，诗如飘蓬散失，只留下孤篇，并不算稀奇。但稀奇的是，这个叫唐温如的诗人，竟然在整个唐朝的史料中找不到只言片语的记载，仿佛从来就没有存在过。他仅收录一首的诗名《题龙阳县青草湖》，西风催老洞庭波，一夜湘君白发多。最后不知天在水，满船清梦压星河。这是一首寄由的七绝诗，诗题中说的青草湖位于洞庭湖的东南部，南接湘水，北通洞庭，今泛指洞庭湖。那里正是诗人写诗的地方。西风吹老洞庭波，一夜湘君白发多。在诗人眼里，这洞庭湖并不是啊单纯的湖，它有人的灵性。被萧瑟的秋风一吹，水波如皱纹，显得苍老。而这洞庭之水连接湘水，也让诗人想起了传说中的湘君。在传说中，湘君是尧的女儿，舜的妃子，死后化为了湘水女神。诗人想着，恐怕这湘水女神也已经随着湖水老去，满头白发。其实洞庭湖水不会老，传说中的香水女神也不会老。只是诗人只是心有愁情，移情于景，看什么想什么，都有凄沧之叹。最后不知天在水，满船清梦压星河。诗人乘着船在洞庭湖湖面上游览。他喝着酒，渐渐醉去，最后小憩，忽而醒来，夜色如水，恍惚间分不清楚天地四肢，这时湖面已经成为星空之境，而他竟不知道是整个天上的星辰都倒映在了水中，还以为是自己载着满船的清梦卧在整个璀璨的星河上。在这种如梦似幻的情景里，诗人产生了奇妙的感觉。他觉得刚刚做的梦仿佛是有体积的，是载满了整个小船；这梦也仿佛是有重量的，是沉甸甸的压在了星河之上。一切那么真实，又那么梦幻，在真实和梦幻的交织里，感受到超尘拔俗的空灵。唐温如这首诗中所处的洞庭湖，自古号称五湖之首，一直是诗人写诗的取材圣地。唐朝很多著名诗人都以此湖写过诗。孟浩然写过“八月湖水平，涵虚混太清。气蒸云梦泽，波撼岳阳城。”刘禹锡写过“湖光秋月两相和。”潭面无风镜未磨，遥望洞庭山水翠，白银盘里一青螺。杜甫写过：“昔闻洞庭水，今上岳阳楼。无处东南坼，乾坤日月浮。”这些名篇，或有吞吐日月的雄阔气势，或有高卓精硬的飞驰想象，都各称绝唱。而唐温如这样一个默默无闻的小诗人，既能在这些诗之圣者、豪者面前，以唯美奇幻的轻灵浪漫与他们并驾齐驱，在笔调境界上皆不输分毫。就这首孤篇而言，唐温如不输唐诗中的任何名家。但是，为什么这样一个杰出的诗人，在唐朝的史料中？请找不到关于他的任何记载。其实答案并不复杂，那就是这个唐文如根本就不是唐朝的诗人。后来去中山大学陈永正教授考证，此唐文如其人是为元末明初的诗人。他这首《提龙阳县青草湖》是被误收到《全唐诗》里的，《全唐诗》在清朝成书。编者多达十人，收录两千多名诗人的诗作近五万首，其中难免出现错录。而唐温如这首诗之所以被编者误收，主要原因有两个：一是由于古代诗书不用标点断句，而唐温如恰巧姓唐，名字很容易被人误读为是唐温如，这么一来，他就被当成了唐朝诗人。那是由于这首诗写的太漂亮，大有唐诗之风，放在唐朝的集子里，完全可以与众名家绝唱争辉，很容易就被选上。我们现在看，唐温如本不是唐朝人，他的孤篇进入唐诗，只是一个最美的误会。而他即便被考证为元末明初人，却仍旧神秘。在原明的史料里，也并没有关于他生平的详细记载。我们也只能在零碎的信息里，得知他是今浙江绍兴人。南宋义士之后，受父亲的教诲，有侠义精神。所幸的是，在《全唐诗》外，其他的诗词集里，他除题《龙阳青草湖》，另有七首诗被记载下来。我们在这七首诗里尚能还原一鳞半爪的唐温如。他在《题海月后人燕峦小景图》中写：“须臾比燕间，淋漓走元气。”在赵文敏书《洛阳神父》写：“蜜飞夜走天无笨，篱龙藤香老交舞。”可见他懂笔墨丹青，痴迷书画。他在墨兰中写：“瑶阶梦结翠衣难，误堕仙人紫玉簪。”在猫中写：“觅得离儿太有情，忽禅一点抱唇生。”可见他喜欢兰花与猫。他在陈碧堂中写：“玲珑凿,凿开云雾窗，误作虚空大圆镜。”可见他时常参禅悟道。他在提王义老《疏影》中《八仙歌》写：“摩挲故纸叹凋落，老眼昏花犹可忍。”可见他觉得自己一生徒劳，亦太过匆匆，太过短暂。从这些诗里，我们可以看到一个精通诗词书画、喜爱花草动物、探索禅宗哲学的才子。他大大概和其他失意的文人一样，志存高远，却无缘仕途，只能一书一画一盆兰，一只猫，一次参禅，一场宿醉了却一生。一年秋天，他游荡到龙阳县，被洞庭之水所吸引，带着酒，泛舟于洞庭湖上。在那里，他看见了一生中最如梦似幻的画面：一叶小船泊在一片湖面之上，而湖水倒映一片星空，成为星空景象。最小小的船仿佛不是泊在湖面上，而是压在漫天星河之上。他不知道的是，在他把那幅画写成诗的瞬间。就替后来的人们定格了全世界最美的星河。这个故事的作者是在下行之。下一个故事。有一年，我从上海回到家，没有通知父母。我提着行李走到家门口，父母不在家，门也没有锁，门环上插着熟秸秆，门里时不时的传来几声咩咩的羊叫，空气中都弥漫着熟透的玉米熟的味道，啊，是玉米街的味道。我打开这个生活了三十几年的农家院木门，行李斜靠在斑驳的院墙上，对上门往西南的地方的方向走去。恍惚间又回到了零五年之前，初中回家的那段时光，闻着熟悉的秋收味道，走在熟悉的乡间小路，卸下了工作的烦恼和人情世故。遇到从小看我长大的大娘婶子，亲昵的叫着我的小名，寒暄中带着疼爱。夕阳西下，金黄色的光线笼罩在田野上，余晖泼洒,洒下静谧和安详。远远的喊了一声“爸妈”，母亲兴奋的挥手回应，父亲故作镇静之下也难掩开心，接过妈妈手中的鱼叉子。木叉子和父亲一人一边把玉米秸挑进破旧的农用三轮车里，母亲在玉米秸里乱了一遍又一遍，看看有没有落下的玉米棒子。父亲戴着草帽，母亲顶着毛巾，他们满脸的灰尘，鼻头浸出细密的汗珠。我不再忍心他们多干一点。便抢着把余下的火都包了圆把玉米街满满的装满车，父亲甩过来的麻绳紧紧的绑好车，父亲开车，母亲坐在副驾驶，我躺在装满玉米街的车斗里，仰面看着在城市里不曾见过的蓝天，那天真蓝，像海一样，深吸一口气，全是小时候的味道。晚上吃饭的时 候， 母亲做了我最爱吃的饭 菜， 没有大鱼大 肉， 只是农家小菜。从小吃到大的味道是家的味 道， 吃一口便冲击到味 蕾， 食欲大 开， 万千佳肴比之不得。我呼噜噜风云残 卷， 母亲笑眯眯喜逐颜开。饭罢家长里 短， 再也不觉得无趣吵闹。父母在，有未老。看流水潺潺，闻田野土腥，无私竹之乱耳，无案牍之劳形。清晨炊烟袅袅，傍晚鸟叫虫鸣。所以顶级享受，盖莫出其右矣。这个故事的作者是高原。嗯， 下一个故事。早恋都是怎样被家长发现 的？ 看到这个问 题， 想起上届我班上某学生的事儿。一对小情侣高考 后， 女孩过十八岁生 日， 男生提前一周去花店订了九十九朵红玫 瑰， 又附上一张卡 片， 上书。祝我最宠爱的小白猫宝宝生日快乐！杠，永远爱你的大黄狗老公。本来挺浪漫一件事儿，但是他激动之下把收件人的地址写成了自己家。送花那天，他在女朋友家，嗯，当日白天女朋友的父母都不在家，陪着女朋友的同时，也一直暗暗期待着惊喜到来的浪漫时刻。结果，这束火红的红玫瑰毫无悬念地送到了男生家。而因为他此前的特别强调，花店并未提前电话联系，而是直接敲门。开门的是男生的妈妈。特别巧的是，女孩和男生的妈妈同姓，所以当送花的工作人员问“是某小姐吗”时，男生的妈妈就稀里糊涂的点头了，然后人家把花往男生妈妈手里一送，说：“这是世界上最爱你的男人送给您的花。”这句词也是男生此前千叮咛万嘱咐的艺术惊喜之一。男生妈妈事后说自己当时完全懵了，另一个懵了的人是没有等到惊喜的男生。留有花店电话的卡片，他当天没有带在身上，所以下午从女孩家离开后，男生直接去了花店，质问花、啊、为什么没有送到。花店老板非常委屈说：“上午十一点多就送到了呀，已经签收了。”当男生看到签收栏上妈妈的名字以及自己留的地址时，惊了。火速回家，那束玫瑰果然摆在客厅最显眼的位置。妈妈看他望着那束花发呆，略带娇羞地说了句：“你爸又抽风了，我生日还俩月呢。”晚上，男生的爸爸也回来了，看见那一大束玫瑰，问男生的妈妈哪里来的。男生妈妈说：“不是你送的吗？还给我装。”男生爸爸说。不是呀，我怎么会送你这个？男生妈妈拿出卡片，都写了卡片，还说不是你。男生爸爸看了看卡片，瞬间就怒了，质问男生妈妈，到底是谁送的花，还和他说这么恶心的话？妈妈也怒了，说：“哦，感情你买束花就是为了栽赃我，找茬和我打架的是吗？”哎，不对呀。这是不是你送哪个小妖精写错了地址？现在心虚倒打一耙呀！你，一场恶战一触即发，男生只好挺身而出，主动交代了全部事情。不过好在俩孩子学习都不错，高考考入了同一所大学，所以这件事并没有引起轩然大波。结局是，男生父母很开心的让男生邀请女孩来家里做客，并夸儿子学习之余还骗到了这么好的女朋友，真是非常有出息。大学开学前的全班聚会上，男生详细的给我们讲述了事情的全过程，一帮孩子把 KTV 的房顶都快笑掀了。这个故事的作者是。弦歌缓缓，还是弦歌缓缓的。嗯，哎，睡着了不是、嗯？下一个故事，和男朋友去旅游，从几点出门？几点到地铁站？到几点能坐上轻轨，好像都在他的掌握之中。但是从准备出门开始，他就要上厕所，然后又把家里的电器开关检查一次。得了，时间又往前走了一点，我开始急躁，试图从地铁上把时间追回来。我的步伐越来越快，我尝试在电梯里跨步行走，刚在一步。就被他拉着，他说：“不要着急，太危险了。”虽然被他拉着，但是我的心已经飞上了地铁。幸好，在地铁关门的最后一刻，我拉着他跑进了地铁。我扭过头对他展现出了得意忘形的小表情，但是他只是摸摸我的头说：“赶不上，我们就坐下一班。安全第一，你总像个小朋友一样横冲直撞的。”一股闷气涌上心头，我不过是想早点到达高铁站，准时坐上轻轨，这样我们就能够在顺德待的时间长一点，吃得多一点。地铁在运行途中停了两次，我着急的看着流逝的时间，他却拿起相机录起了视频，镜头里的我撅起个嘴唇，他说：“可爱极了、啊，像腌了的茄子。”我这个人就是这样，做什么都很急躁，情绪波动非常大，开心在一瞬间，不开心也是。幸好在轻轨开车前的二十分钟，我们到达了高铁站。这次轮到他牵着我的手去找入站口了，大概是刚刚被我在电梯上的样子给吓坏了。最后十分钟，我们找到了进站口。有意，但是我找不到我的身份证了。我忘了是我太着急落在路上，还是在家里没带。我粗暴的翻着我的背包，一次又一次，直到我们那趟列车开车，我都没有找到。我急得都快哭了。我害怕男朋友责怪我，怪我出门不带身份证，怪我总是丢三落四，怪我性子急、脾气大。我不敢抬头看 他， 想和他道歉。他蹲下把我拉 起， 接过我凌乱的背 包， 说：“ 小问 题， 我也经常这样的。我刚上网查 了， 可以办临时的身份证。办好 后， 我们改签就行。下一趟三点三十的轻轨去到顺德最好 了， 吃点小吃逛逛 街， 就可以去吃你想去的那家周水火 锅。” 你这个美丽的误会，哦，是你这个美丽的失误，让我们的旅程又多了一顿饭，真好。他语气没有半点的责怪，也没有半点的脾气。他首先做的是稳定我的情绪，然后再解决问题。我抬起头看着眼前这个人，我突然理解了。看见自己喜欢的人，眼里会冒着星光。笑容会变得温柔。他拍的视频记录了我的喜怒哀乐，而他只有笑和看着我笑。以前我一直想找一个对我好的男生，但是我却忘了，当爱情褪去，他是否会待自己如初？对我好可以，但是一直对我好呢？现在我找到了一个情绪稳定的爱人。他的三观 正， 他对我不只有 爱， 还有责任感。他用他的情绪带动 我， 我遇事不再只会埋 怨， 我学会了用平常心去解决问题。但我也知 道， 他看似波澜不惊的表情 里， 内心却是波涛汹涌。因为他爱 我， 所以在我遇到问题 时， 他只能比我更冷 静， 更坚强。我来了，我虽然来晚了，但是我会陪他很久很久，毕竟这是很长很长的一生。这个故事的作者是神刀眉少女，真好。嗯嗯，下一个故事。小的时候，在电影频道看过一个动画片，具体是什么名字记不清了。讲的是一只小猪和爸爸妈妈幸福的生活着，有吃有喝有日光浴。可是有一天，他发现自己是被人圈养的。总有一天。要被拉出去吃掉，他的其他小伙伴都没有发现这一点，仍旧无忧无虑地吃了睡，睡了晒。他很痛苦，怀疑出生的价值，开始觉得自己做的一切都没有意义。他问猪妈妈：“如果我长大的价值就是被吃掉，我为什么要长大呢？”猪妈妈和他说。虽然最后我们都会被吃掉，但是快乐却是真实的。与其担心着那寒不安的未来，为什么不抓住现在就拥有的真实呢？我们的价值就是开心度过每一天，去开心每一天就是成长的意义。这是我记住的故事，这里面有三个层次。其他小猪不聪明，这只小猪够聪明。小猪妈妈很通透，可以想象，小猪遗传了猪妈妈的聪明。猪妈妈痛苦过，中午通透，可通透了又回到了原点。其他小猪什么也不想，也可以快乐每一天。这个故事不好玩，又很丧，还太封闭。那我们不妨续写一下，好不好？那个小猪明白了它出生的意义，可并没有真认可自己被吃的命运。它在吃吃喝喝晒晒的同时，仍然保持敏锐。终于，它发现猪圈的缺口。它不吃不喝，每天减着肥。终于，他可以从那个缺口起出去了，成功。他远离了自己的父母，走向了远方的大山，变成野猪，改变了命运。他发现，他不是第一个逃出来的。野猪群接纳了很多和他一样的猪，他们没有野猪一样的獠牙，没有。树脂厚厚的硬皮，只能混在最底层。那些后来的家猪只能被欺负着，甚至被当成献祭给虎大王的祭品。可他们回不去了，下了山会被当成野猪直接打死。虽然他们不是这只小猪，很快意识到了所处的困境：是隐忍还是反抗？谋划着，一只老家猪说：“不要妄想去挑战野猪，我也曾尝试过，做不到的。只要你永远不去做脆弱的那一只家猪，你就是安全的，并自由的。”这里面有三个层次：其他家猪不聪明，这只小猪够聪明，那只老家猪。够通透。小猪听从了老家猪的话，可他不甘如此，他偷偷每晚去撞大松树，撞完大松树后，再咬大松树，再绕大松树，每天二五斤的硬功夫。几年后，他一头就把长着獠牙的野猪王撞得口吐鲜血，奄奄一息。野猪王临死的时候，一声叹息：“我终于可以解脱了，轮到你受难了。”没过几天之后，小猪就明白了野猪王所说话的含义。他爬上了山顶，他看到了山的全貌和远处的几个大字：“过好每一天，野猪养殖基地。”没什么虎大王的祭品，小猪也只是。家野猪也画的实验品，就这样，小猪再次聪明地看到了真相。可他这时候已经变成了一只老猪了。他摇摇头，走下山，和围在他身边的其他猪说：“过好每一天就好了。”因小猪从一只家猪变成了猪王的世纪，太过励志，他成了第一种猪。这里面含有三个层次：头铁小猪不聪明，上山小猪够聪明，下山小猪够通透。愚蠢、聪明、通透，不是一个固定的概念，而是一种螺旋上升的状态。人生很广，世界很大。没有人或者猪可以说自己太过聪明或通透，那只是一个比较级。把那个坎迈过去，通透就再一次变成了愚蠢；没迈过去或者不想迈，那就会保持着那个层面的聪明通透。有用吗？好像一切都回到了原点。这只小猪。却经历了太多的苦难，何必呢？别闹了！付出任何代价，你是想当呆呆小猪，还是想当通透的种猪？这个故事的作者是迟不诺。嗯，大概都会想到。没有脑子的开心者，会有脑子经历过痛苦然后通透假装开心，大、那、概、个、也是不一样的吧、嗯。下一个故事，你买过最便宜的快乐是什么？是一把小指甲刀，毕业前在学校的小商店买的，才两块钱。平时主要用来剪手指甲、手上倒刺儿什么的，偶尔呢也剪剪脚指甲，反正都在自己身上，不嫌弃。我习惯每次用完都放随身的包里，从不乱丢乱放。这位老伙计也投桃报李。陪伴我快十年了，任劳任怨，从来没掉过链子。刀身扎实，刃口锐利。工作后，在办公室经常有人借指甲刀，每每有人问了一圈，灰头土脸转到我这儿，我都很为难。仔细询问，要剪些什么？这把刀我可是剪过脚指甲的。借刀人各有不同。男女老少、高矮胖瘦皆有，但都笑嘻嘻的。当我开玩笑，只管拿刀离开，不当真。哪怕我一本正经的强调，不骗你，当真是剪过脚趾甲的，他们依旧坚持借刀离去。到回来还刀时，满脸的心满意足。我每回都跟着沾光。他有老伙计帮忙立了功的架势，厚颜的接受道谢。这些年的几份工作经历，结局各有好坏，但在同时间人缘口碑一直不错。这把刀算是立下了汗马功劳。也有一回和老友在江边的公园闲逛，三四月节气，阳光大好，草长莺飞。有不少家长带着孩童玩风筝。我这位老友年逾知天命，但眼神好，听觉也好，很快的就发现了滩边有状况，拉我跑过去。就近了看，才发现有位家长粗心放任孩子一人把玩大风筝，孩子被线缠了身子，勒到脖颈。风大又起，线拉不断，也解不开。孩子哭闹，大人慌张，状况紧急。我慌忙掏出了指甲刀出来，冲上前去抓了线，啪嗒一声剪断。当下众人都松了口气，算是得以解围。这时我才发现，抓线时太过慌乱，手心被勒了深深的一道红印，又疼又痒。赵张开手，对着印记吹气。老友见到，戏称我功德无量，生命线得以延长，有大福气。孩子家长也缓过神来，生拉硬拽，感恩戴德。我拉起好友，扯呼，沿江滩小路逃离。没什么好谢的，路见不平，拔刀相助。只不过有人拔鸳鸯刀。屠龙刀、紫金八卦刀，有些人拔的是一把只值两块钱还剪过脚的指甲刀。最近我辞了工作，离开上海搬到苏州。搬家时各种坎坷无需多提，各种家当经历一段百余公里的短途旅行，在搬家公司小哥的热心帮助下，大箱子小箱子。塑料箱子是箱子，一起堆在新住处,处的客厅，隐隐有遮天蔽日的趋势，看了只叫人叫苦不迭。大概这就是单身女人的苦处所在。凡事践行“独立”二字，容易成为受人追捧的旗帜，也是孤苦伶仃、自爱自怜的根源。我想找把顺手的刀具开箱。找遍厨房、客厅，才发现刀具也被封存在了箱子里，徒劳无功。忽然，我意识到随身包里还有把指甲刀呢。哦，我的老伙计，陪伴我任劳任怨快十年，这次紧要关头再次仗你出手，解了燃眉之急。抬手，微微用力滑动。刺啦一声响，被胶带紧紧纠缠数日的箱子，再一次重见天日。那一瞬间，欣喜犹如憋鸟半日，坐上马桶清泻而出，上下通透，舒畅。只值两块钱又怎样？两块钱，买不了吃亏，也买不了上当。将来会是什么样子呢？不知道，也知不到，只希望明天是个好天气。我要带上老伙计，一起出门晒太阳。这个故事的作者是云雀雀。哎，我这道都不知道换了多少个了。下一个故事，郭靖第一次见黄蓉，为什么就敢把全部的身家给对方呢？如果这么想问题，就别看武侠了。江南七怪为了个赌约，为了一个素不相识的母子，七个南方人背井离乡，半辈子都抛在大草原了。张翠山不愿意说出谢逊的下落，两口子一块儿死了。张无忌十岁，为了纪晓夫一句托付，拖着个更小的孩子，徒步走完了半条龙海线加整条的兰星线，自己差点死了。谭公谭婆为了掩护带头大哥的身份，两口子一块儿死了。令狐冲一出场就是救夷陵，自己武功跟人家差得远，还上去见义勇为，差点被天伯光给捅死。这些行为你能理解吗？他们有没有算过收入支出，权衡利弊？为了别人的破事儿，连命都不要了，值不值呀？什么才叫侠呀？孟子说。舍生取义，武侠世界观里，一笔命还重的。结果你可着算钱。三杯突然若，五月倒为清，眼花耳热后，意气诉你生。纵死峡谷香，不惭世上英。咱俩遇上了，投缘了，和高兴了。我交了你这个朋友，我就可以为你去死了。这是武侠的世界观。要硬拿奇货何惧的投资眼光看，我花这么多钱且教这个人，值不值呀？来回算计，那别看武侠了，真挺没劲儿的。前两天刚写了写浪漫主义的事儿，看到这个问题，我发现有的人是真的一点浪漫主义都欣赏不了。两只脚啊，在地上牢牢的生了根，一厘米都飞不起来。咱们在现实里庸俗算计是生活所迫，看个小说就浪漫一下吧，别把精打细算的弦弄那么紧了。这个故事的作者是秋儿，浪漫主义，嗯，浪漫。下一个故事，我有一个朋友，凡事不争不抢，但到最后都是他的。高中时候，我认识他的时候，他已经是我们班第一名了。和大部分学霸不一样，他作息时间非常规律，最大的爱好是踢足球，第二大爱好才是学习。每天课间十分钟都要去。出去踢足球，更别说下午打课间和体育课。但他从来不会犯规伤害到别人，也从来没有受过伤。大家对他的印象都是球踢的平，哎，学习天赋很好，但是不是那种特别刻苦勤奋的。对待所有问问题的同学，总是彬彬有礼，从来不会觉得浪费时间。和他做同桌后，班上的倒数第一名也学会了不懂就问。他也是每次都从最基础的讲起，一点儿也没有不耐烦。就这样，找他问问题的同学比老师还多。因为我俩关系好，有个我比较喜欢的女生找我问问题，搞半天是不好意思问他问问题，委托我帮忙问问题，然后复述。我当然是拒绝的。那时候复读生实力很强，就是平常考年级第一的，到了复读生加入进来的高三，一般都是会把应届生第一名起掉的。但是他是个例外，每天不温不火的学习，也不会在课堂上使劲儿的回答问题，就是默默的听，撑死。就是老师问对不对，点点头。好多刚开始来班里上课的老师，总是把年级第一对不上号。好久了，还有人以为班里喊的最大声的那个是年级第一，压根没有想到，使劲看都是安静路人甲的他是年级第一名。在我们高考前几年，学校高考陷入了拐圈。学校状元总不是那个平常考第一的，而是杀出的黑马。但是他的淡然给人的感觉，就是他那一年的状元肯定还是每年都考第一的他。他果然高考考完，他比学校第二名高了十来分。他永远是那种不紧不慢，但是总能与预,预想的最好结果对号入座的那个人。后来我们在一个城市读大学，有次他带着新女朋友来我们新校区做客，结果吃饭吃时间长了，赶不上最后一趟车了。我拉着他们一路狂奔，但是没有奔太远，因为他就是那种干啥都不会太着急的人。结果眼睁睁的看着最后一趟七点半的车走了。正当我沮丧的时候，他反倒安慰我说：“没事儿，说不定还有车呢。”结果那天不知道为啥，七点三十二真有一趟车过来了。因为我们学校新校区是公交车的终点站，好多倒数第二、第三站的人为了回去一个小时有位置，都是坐返程。结果本来不可能有坐的公交车。并且在他上车前坐的满的座位，下来了一大波学校工作的当地的保洁的大姐，上面正好又空了两个座，他和他的新女朋友刚好又是等车的围绕两个人，<笑>连坐坐回去了。感情这属性就一直在。为什么说是新女友呢？因为他的前女友。是我们高中的同班同学，高二谈的。他年级第一，他女朋友追的他，全班倒数第四。为什么记得呢？因为在他的按计划补课下，他女朋友高三最后一次模考的成绩是全班第四，而我是全班第三。他俩的恋情从不被所有人看好，到他女朋友在他的带动下成为学霸。最后，虽然当年发挥失常，但高考复读一年，考了很不错的大学。到熬过了一年异地恋，最后被所有人看好。结果大二分手，各自在各自的学校里找了男女朋友。研究生，两人在男女朋友分手后又复合了。现在娃都四岁了，感觉就连恋爱也是一直有线牵着。他考研找工作也是放弃了报送清华的直博的机会，因为清华要求必须直博，选择了专业内仅次于清华的某个学校的硕博。最后如愿以偿的去了，进到了一个垄断性的行业。城市也是一个非北上的直辖市，咬着牙买房后，虽然房价涨了，但幸福感很强。进去后不久，就解决了自己偶然观察到的行业的难题，并把办法申请了专利，成为了最年轻的宗城的领导。而这建立在农村出身的他和媳妇儿完全没有背景、没有关系的前提下，他一路走来的那种淡定从容，就像是被上帝安排好的。但实际上，作为好朋友的我才知道他有多艰辛。母亲高一时去世，父亲续弦后在他高二时去世，后母带着家里的财产改嫁，留给他的只有年迈奶奶和家里的一条老狗。当时一度想放弃，幸好他遇到了他的女朋友。所以，这也是哪怕他女朋友觉得上了大学后，两个人不合适分了，回过头来他俩还能成的原因。不选择清华直播的原因，其实是本科就是助学贷款了，读硕士已经很奢侈了。不选择北京，是他怕选了他舍不得走，又穷怕到时候纠结。在大家看来。一切都是最好的选择，然而他经历的可能是风雨，大家却只看到了彩虹。这个故事的作者是宋世雄的拼音。分手之后还能再复合的，寥寥无几吧。嗯，大概是这样。下一个故事、嗯：高中毕业那年暑假，我和初恋因为一些事分手。之后，我们大学在同一座城市，互相关注着对方，却屡屡擦肩而过。我们都怕对方讨厌自己，都觉得对方的世界中已经不再需要自己。我那时总是拉着哥们儿，特地的去逃课，打车跑到他的学校吃饭。我选了个大食堂边的一个隐蔽性和采光最好的烤肉店，偶尔能看到他和姐妹们有说有笑的拐过那家店上楼，或者仅仅一个背影。甚至有几次，我们在店里都遇到过，甚至对视过，匆匆几秒，双方便都狼狈的落荒而逃。我当时比较健谈，跟烤肉店的老板很熟，还经常教他女儿做数学题。老板有一天纳闷儿的问我说：“说你个外校的，怎么总爱来,来我们这儿吃饭，不麻烦吗？”我说：“您不知道，全市全城的烤肉都没有您这儿的好吃。为了这口肉，再麻烦也吃。”有一天，我在小女孩的草稿本上画着图，女孩突然说：“哥哥，你不是来吃肉的吧？”我随口问道：“怎么会呢？”小女孩思索了一阵，说：“我觉得。”你每次看向门口的眼神，像是在茫茫人海中寻找一刹那的光与希望。我手里的笔一顿，说：“你，你是小学四年级？”女儿说：“是呀。”我说：“这话你从哪本书上看来的呀？”女儿说：“没有啊，我就这么觉得。”我慢慢对这个小女孩有了一些倾诉欲，把初恋的故事挑了一些比较纯洁的对她讲了。有一天，那女孩突然对我说：“我觉得你应该去找她。我说：“嗯，为什么呢？”女孩说：“就像我和我的好朋友吵架了，其实都已经原谅对方，可都不好意思找对方玩慢慢的。”好朋友就没有那么好了。可如果有人主动约着下课一起，很快就能回到从前。我说：“这和你们的同学不一样的。”女孩说：“一样的。”我说：“不一样的。”女孩又说：“一样的。”你们大人就是喜欢把简单的问题弄复杂。我看了看女孩倔强的眼神，犹豫的问了句：“这真的能一样？”女孩点点头说：“别人我不知道，你们一样的，我直觉一直都挺准的。”小姑娘直觉确实很准，不会做的选择题都能蒙对，蒙对不少。后来初恋去了英国留学，据高中同学讲，可能要许多年后才回来。我做了也许是这辈子最荒唐草率的一次旅行。在学校请了长假，在老爸的公司搞了签证，飞去了英国。我们当时互删了联系方式，赌的一次偶遇的缘分，哪有那么多戏剧性的缘分？我到伦敦的时候，他在利物浦，我不知道。回国后学业变得越来越忙，我也很少去烤肉店。多年后，一次偶然的机会，我们再次相逢。兜兜转转后，迅速进入热恋。我们竟发现，在同一所小庙求过同样的姻缘牌，写着对方的名字，日期差了四十二天。他室友要见我，我说好，我请你们吃海蛎捞。室友笑了笑说：“我们好久没有回学校了，挺怀念的，要不去我们学校吃吧？”我说：“好呀。”室友说有家烤肉不错，我说嗯，三食堂二楼超市右边。室友说你来吃过呀？我说哼，有一次来你们学校蹭讲座，顺便吃了一顿。我们到了烤肉店，小女孩很热情的叫了我一声哥哥，又对我女友叫了声姐姐好，然后。他闪着八卦的星星眼问我说：“说你们在一起了？”我有点奇怪。当时他和他室友坐在我对面，进门的时候我俩也没有牵手。我说：“你是怎么分析出来的呀？而且为什么是这个姐姐，不是另一个？”女孩说：“因为你看她的眼神和以前一样呀，只是现在光在眼底。”藏不住的笑意在唇边。我回想起我像他这么大的时候，还只会拿着家里的电灯管当金箍棒的耍猴。现在的小孩这么早熟的吗？他在我心目中简直散发着大佬的光环。这个故事的作者是景木安。嗯，哎，小孩子。很厉害的、嗯，下一个故事，哎，这个略过吧。不到几点把故事录完，嗯。下一个故事的名字叫《归乡》。狐狸小姐准备回乡，她在人类世界工作已经有十个年头，早早习惯了这种快节奏的生活。工作中一丝不苟，生活里又十分的优雅时尚。就连脑袋顶上那对毛茸茸的耳朵，也会按照当日的着装搭配不同的耳饰。放假那天，同事们讨论起回家该带什么特产，问狐狸小姐要不要一起买。狐狸小姐摇了摇头，说不用。这天，狐狸小姐罕见的忘记了打下卡班，走到楼下才想起来，掏出手机，面不改色的补了卡。春节共有七天假，狐狸小姐用二十分钟收拾了行李箱，锁好出租屋的门，踏上了回家的路。飞机场内，乘客们行色匆匆，穿着长裙大衣的狐狸小姐推着行李箱，优雅地捡起为小女孩落在地上的发卡，顺手交还到她手里。下了飞机。狐狸小姐拦了一辆出租车，轻声细语地告诉司机她的目的地。司机着急接下一单，一踩油门，车辆猛地冲出去，连车上的吊坠都在疯狂地摇晃。狐狸小姐轻松地稳住身形，丝毫不慌，只捋了捋被风吹乱的她的长发。出租车将狐狸小姐。放在大巴车站后，一个漂移离开。狐狸小姐提好行李箱，踩着高跟，跟着人群踏上开往山内的大巴车。大巴车内充斥着各种味道。狐狸小姐从口袋抽出散发着花香味的柔软纸巾，分别送给吃着油乎乎辣条的兔子。一上车就睡得昏天暗地、直流口水的大熊猫，头昏脑胀、抱着垃圾桶狂吐的狼。暮色四合，大巴车到站。狐狸小姐提着行李箱下了车，找到那条熟悉的小路，一步一步走向家的方向。终于，狐狸小姐推开门。他随手将行李箱扔在地上，坚持了一路的行李箱终于承受不住，拉链整个爆开，露出狐狸小姐胡乱塞满的衣服和他上个月就买好的土特产。狐狸小姐深吸一口气，蹬掉鞋，甩掉大衣，砰的一声变回了一只胖乎乎的小狐狸，朝着屋内蹦去，说。你们的小宝贝回来了。这个故事的作者是患者阿 离， 哎， 患者阿 离， 好久不读他的故事 了， 又出现了。嗯， 还有一个经常写故事的 人， 好像是 叫， 呃， 爱写故事的林 朵， 好像是吧。嗯， 下一个故事。小熊饼干失去了他的星星。虽然他们一个在 天， 一个在 地， 离得好远好 远， 彼此之间连一个拥抱也没有过。这颗星星却是小熊饼干最好的朋友。无数个失眠的夜 晚， 当小熊饼干其他朋友都陷入沉睡的时 候， 是这颗星星陪伴着小熊饼干，用温柔的星光安慰小熊饼干的每一次伤心和流泪，用调皮的眨眼分享小熊饼干的每一次开心和激动。他们两个明明说好了要一直互相陪伴着走下去的，可是星星有它既定的运行轨迹。在广阔的夜空当中，他每天都不得不往下走一点，眼看就快要沉进地平线，彻底看不见了。小熊饼干心里好慌，但同时，他又总是怀着卑微的期望，期望自己和星星的相聚能再久一点。可惜，命运很吝啬。给了小熊饼干遇到星星的机会，却不肯多施舍一点相伴的时间。前一天晚上，小熊饼干还在和星星分享开心事，第二天的夜空就变得乌云密布，把星星遮挡的严严实实，一点星光都透不下来。一连几天的阴雨绵绵，更是彻底阻断了小熊饼干和星星的见面机会。待到乌云散去的那一天，小熊饼干急急忙忙地找遍了整个夜空，可是天上再也没有他的那颗星星了。小熊饼干茫然地望着夜空，他想起自己和星星一起度过的好多快乐时光。鲜活的就好像还是昨天刚发生过的一样。突然之间，一切的美好全都戛然而止。他们甚至连一句再见都没有来得及说。小熊饼干的心都快要被痛苦撕裂了，他忍不住大哭起来，眼泪随着天空的雨滴一起滑落，连绵不绝，无穷无尽。就算雨偶尔停一小会儿，很快就又会重新下起来。整个天空始终没有真正的放晴。可怜的小熊饼干一直在哭，吃饭也哭，睡觉也哭。有时候他甚至什么事都没有想，只是呆呆地坐在那儿，身体也仍然记得那种悲伤的感觉，会自动地哭起来。眼泪实在太多，他们浸进,进小熊饼干的身体，让它变得潮湿、虚弱，连站也站不起来，只能从早到晚躺在床上。或许它会彻底的发霉、生臭，再也变不会当初那一块酥脆、喷香的小熊饼干了。可就这样。他没发臭又怎样呢？他的整颗心都已经碎掉了。就在这个无望的时刻，躺在床上的小熊饼干听到了窗边的风铃在响，声音悦耳，语调悠扬，就好像当初星星每一次听见小熊饼干分享自己遇到的开心事，也会跟着快乐的笑。虚弱的小熊饼干挣扎着从床上爬起来，愣愣的望着风铃作响。他小心翼翼地问：“星星，是你吗？是不是你舍不得就这样离开，乘着风回来，想要跟我告别？”星星，对不起，我都没有来得及跟你好好说一声再见。星星，我真的好想再见你一面。风铃依然在温柔的响着，窗外的雨渐渐停了，乌云散开，透出一缕阳光。阳光洒在小熊饼干的身上，温暖和煦，就像一个亲切的拥抱。这让小熊饼干感到一种莫名的熟悉感。以前的星光也是这样的味道。于是，小熊饼干不哭了。他擦干眼泪，坐在阳光照耀的窗台边，闭上眼睛，安安静静地感受着那股温暖与和煦。这是一场真正的晴天。令人惊讶的事情发生了：小熊饼干已经碎掉的心开始愈合。原本浸在小熊饼干身体里的悲伤和潮湿也随之蒸发，他们退掉了沉重的负担，化作轻盈的云彩飘在碧蓝的天空。最后，小熊饼干的整个身体也重新变得健康，那又是一块酥脆喷香的小熊饼干了。谢谢小熊饼干睁开眼睛说道：“虽然阳光不会说话，但小熊饼干明白，这不仅仅只是普通的阳光，而是星星离开前放心不下小熊饼干，就悄悄把自己的星光融在阳光里面，为他送来了关心和安慰。即使小熊饼干现在看不见星星了。”和星星其实一直都在的，它就藏在漆黑夜空的某个角落，心里对小熊饼干怀着同样的思念。哪怕分别了，星星也还是希望小熊饼干能一直好好的。谢谢你，小熊饼干又哽咽了，但他努力抬起头。不让眼泪从眼眶里掉出来，他对着天空说：“你放心，我不会再哭了。”亲爱的星星，也请你不要担心，在分别的日子里，我会好好照顾自己，也不会再像过去那样总是深夜失眠了。我会好好生活，多多运动，多多晒太阳，更会永远记得你的模样。我要一直当一块酥脆喷香的小熊饼干，就像当初你认识的我那样，不要变。这样，如果有重逢的一天，你才能一眼就把我认出来。嗯，就是这样。小熊饼干笑了起来，伸手对着天空拉钩说：“别忘了，这是我们的约定。”斗转星移。每颗星星都会在夜空中照着既定的轨迹运行。曾经走过的路，迟早有一天还会再次走到的。那么，我们就一定还会有再见的一天。虽然我的心中还残留着一个小小的空洞，但我不害怕，那是星星的形状，是我专门给你留下的位置。我相信，只要能再得到一点点星光，所有的遗憾都会得到弥补，所有的空洞都终将会被填满。我最爱、亲爱的星星啊，不要着急，慢慢来，我会耐心等待，等待你有一天再出现在夜空，朝我开心地眨眨眼。到时候。我再把收藏在这回忆中的一切写成快乐的故事给你看。这个故事的作者是爱讲故事的林朵，我的妈呀！上一个故事还在说，经常读过的故事就是爱讲故事的林朵写的，下一个就是，嗯，这个故事的风格也像是他写。的。巧了不是，嗯，说啥来啥。真有意思。哎，所以说有时候，哎，缘分就是这么的妙不可言。下一个故事。南京东路地铁站有一架被漆成粉色的钢 琴， 每次过去都很 想， 很想弹一 把， 但总觉得很奇怪。下班路上风尘仆仆 的， 突然坐过去开始弹钢琴。有一 天， 突然看见一个男人。穿着普通的夹克长裤，应该三十好几了，戴着个厚眼镜，和想象力艺术家的气质相去甚远。如果走在路上，我肯定以为是哪家公司不懂情趣的程序员吧。他方正的电脑包摆在脚边，局促的在钢琴上摆弄一张简单的谱子，然后他弹起来了。弹的并不熟练，但身体还是陶醉的随音乐摆动。卡住的时候，他就伸长脖子去找谱子。如果是我的钢琴老师，看到我这样，高低都被骂一顿。但那一刻，我为他驻足了好久，一个青涩、笨拙、显而易见的初学者。他不在乎别人会不会嘲笑他不会弹，还自我陶醉；不在乎上下班拎着电脑包的违和；不在乎普遍的弹琴规矩。他在为自己弹琴。我的老师对我说过一句话说：说没练好就不要拿到大家面前来丢人。这句话让我们变得苛刻，总以懂钢琴。会弹钢琴的人自取。可我忘了，艺术哪有这么多规矩呢？艺术是宽容的。直到现在，我都记得那个弹琴的男人，一个和期望值完全不同的弹琴的男人。在我为他人看法而焦虑，因得不到认可气馁，我都会记起。你要学会。为自己弹一首曲子，这是一种令人敬佩的生命的力量。这个故事的作者是马虎、嗯嗯嗯嗯。学会为自己弹一首曲子，就是要做自己，不要太在意别人的眼光。对的，下一个故事。因为一时冲动，我曾经把眉毛给剃光了。话说当时吧，我在做一个耗时很长的高难度项目，前期试验结果很不理想，数据和理论模型推测结果之间天差地别，简直一团糟。为了避免外界环境污染样本导致测量不准，我决定后期实验改成全封闭的操作，并主动申请与外界进行隔离，在实验室泡了三个多月。那时候吃喝拉撒水全在实验室里，甚至都快忘了外面的世界长啥样了。好在最后的实验结果不错，我终于可以回家了。为了以示庆祝，回家我先去理了发。洗澡的时候，我就给自己刮胡子。这时候我突然突发奇想，准备用刮胡刀顺便给自己修一修眉毛。然后手残党的我就悲剧了，右边一条眉毛被我刮掉了大半。怎么办呢？我就有了一个大胆的想法，干脆。嗯，把俩眉毛都刮掉。嘿，第二天我就这么个没有眉毛的样子去实验室这才发现问题很严重呀。首要问题是怪，用实验室里小伙伴的话说，感觉我就像得了某种皮肤病，而且样子像个变态。有人建议说，干脆把头发也刮掉吧。但又有人说不行，他们说你脸这么圆的，眉毛已经没有了，再把头发刮了，整个人就像一个煮鸡蛋成了精。好、啊、在隔壁实验室的好心小姐姐送了我一根眉笔，他还免费帮我画了一条气宇轩昂的、气宇轩昂的眉毛遮丑。不过我还是很感激的，想请他吃饭，结果人家说。不用了，我给你画眉毛，主要是想缓解眼球受到的精神污染。<笑>你这个变态的样子，就别再想着趁机会打我主意了。哎，我真的不是这个意思。其次是我在那一个月强烈体会到了眉毛的重要功能，保护眼睛。以前我以为睫毛才是保护眼睛不进沙子和灰尘的利器。结果没有了眉毛的存在，睫毛根本就是摆设。首先是之前理完发产生的那些不断脱落的头发茬他们一个劲儿的往眼睛里面掉，感觉我每天都能从眼皮里挑出来半斤头发茬子，抓狂呀！然后就是不能在大陆上骑车，如果我骑车去实验室。旁边汽车扬起来飞沙走石，就一点不落的全进了我的眼睛，感觉每天掉进我眼皮的泥沙都足够造一层楼了。后来我想到了一个好办法，就是骑车的时候戴那种游泳眼镜。虽然骑久了视线会有点糊，但我在大街上的回头率也大幅上涨了。再就是，不能做容易出汗的事儿。只要一出汗，额头上的盐分慢慢的汗水就往眼睛里面灌，然后我眼睛就被汗水扎得哗哗的流眼泪。大家都说我那段时间感性了很多，动不动就哭。就这么熬了一个多月，眉毛终于又长回来，我才算舒了一口气。不过。这事儿吧，还是有好处的。研究所的领导因为我的秃眉毛找我谈心了，还专门让啊对我进行了心理疏导。他们对这件事情的解读是：这位小莫同学做实验太辛苦，导致心理压力过大，因此才发生了自残行为。他们为了避免我出现更严重的自残行为，甚至还坚持要给我放一个星期的。带薪病假。于是我默默地回到实验室，将刚拿出来准备活化的冻干粉，也就是微生物低温脱水制成的种子，用于繁殖和生物研究的，又悄悄地放回去了。这个故事的作者是莫神经。有点意思。嗯，千万不要随便刮眉了。嗯嗯，下一个故事，做一个反派，有什么必须掌握的常识要知道呢？第一个。志向高远，以统一宇宙或毁灭宇宙为终生理想。不要问宇宙毁灭了你在哪里这种愚蠢的问题。不要试图解释统一宇宙为了什么。虽然以你的实力已经可以为所欲为，保险起见，往什么什么的什么什么理论靠。啊，人类太罪恶，需要清洗。这么说，感觉自己也悲天悯人的呢。第二个。前期不宜全身出镜，只有身影或者声音最佳。声音又以低沉冷峻为佳，否则没有神秘感和掉价。配备相应的出场 BGM。第三条，作为一个顶级反派，你有车有房，势力庞大，超级能打，谈笑风生之间浮尸百万。你不贪图身外之物，不近女色，为了梦想数十年如一日的奋斗着。基本上，除了独特的理想，你和一个得道高僧的境界是没有区别的。第四条，不要抗议，既然你这么厉害，为什么不能新手村？因为主角就在新手村，你不但不能去，还要定期派小怪去送经验。刷出的宝物要留给主角。每当主角团队之间出现不和谐的因素，务必派小弟过去，以外在的危机化解主角之间彼此之间的羁绊。但是，请务必隐藏你是主角的后勤部长的身份。第五条，保证主角的生命安全是一个顶级反派的首要任务。哪怕抓到了主角，不可以杀之，务必一刀杀了太便宜，不如慢慢折磨，或者要他亲眼看着所爱之人在他的面前一个个死去为由将之囚禁。剧情发展到中期，这时候你的手下里会跳出来提示主角越来越强了，劝你快刀斩乱麻，这一看就是没剧本的龙套，你要阻止他。嘴角上扬一百八十度，邪魅笑道：“说，不急，事情越来越好玩了，等着瞧吧。”第六条，主角身边会有一个帮助修炼的师傅、长辈之类的人物，前期不可杀。等主角等级起来了，务必出手杀之，以激发主角的斗志。第七条。存在一个掌握了你的秘密的亦正亦邪、贯穿剧情的角色，你要做出搜捕的姿势，但又不可以真正的让自己的手下去捕获或者杀死，直到主角从其口中得知剧情方和杀之。第八条，染指主角的后宫是大忌，万万不可。残忍杀之和非礼女主之间，后者更为罪孽深重。当然，特殊的平行时空里除外。第九条，背诵充满逼格但有致命漏洞的台词，以被主角的嘴炮打气。随身携带演员的自我修养，锻炼演技。第十条，手下要有四大什么什么什么的头马，十大什么什么的马仔。即便看到他们一个个阵亡，也不可以出手，要等他们全都挂你才可以上场。第十一条，你的头马中会有一个被主角感化，反戈一击，这个你需要亲手杀之，以显示你的重叛轻敌和残暴。当然，他也有可能活到最后，以示投靠主角才是生路。第十二条。你的头马必有一个妖娆的女性，她有可能良心发现，保护主角而死，也有可能忠心与你力战而死。第十三条，死于话多只适用于反派，主角说重要台词或者变身的阶段不可以发动攻击，实在等得不耐烦了，你可以回后台补个妆。第十四条，结局的决战。要有被轮的觉悟，不可一上来就丢大招，至少分三回合。第一回合，主角阵营斗志满满，展现不俗的实力，鸟积败之，搓其锐气。奄奄一息的众人震撼于你的强大实力，唯有主角还能勉强站起来。第二回合，主要考验你的演技和台词功底，你背诵的台词派上用场。一边等待主角领悟终极大招和他的嘴炮打击。第三回合，进入你和主角的对手戏，这将是你动作戏最多和最考验演技的一期。动手之前，飞龙气脸的傲慢被主角击败的不可置信、悔恨交加的时刻，未知奉行的世界观被击碎的崩溃等等，不宜太浮夸。他要演的真实，必要时负责解说部分剧情。第十五条，你的大招中藏有致命的缺陷，当然，你知道这一点的时候快要死了。该死的，原来宇宙的终极奥秘是爱呀、啊！觉悟什么的已经不需要了吧？假如必须以我的死亡才能换来每个人都笑着回家的结局，那么我死就是了。唯黑暗可彰光明，唯欺诈可显真诚。或许这就是我的宿命吧。是呀，那些杀不死你的，都是你更坚强。个人被杀就会死。要是我一早就动真格，你就不会有今日之强的。主角们呐、啊，我只能陪你们到这儿了。等你们出了社会，还有更多真正凶残的反派，他们可不会像我这样宠着你们。但是无论如何，都不要舍弃你内心曾经坚守过的正义和爱呀、啊！别了，请不要为我哭泣。待我成尘时，你将看到我的微笑。这个故事的作者是冒冒文，哎，有点意思。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。噔噔噔噔噔噔噔。嗯嗯嗯嗯。下一个故事。小学六年级，我爸开了某宝的账号。特意去办了一个银行卡，里面钱不多，所以也放心让我们知道了密码。我爸允许我们买一些小东西，倒也不怎么说。我就买过几盒水彩笔，一双雪地靴，一条波西米亚风奇丑无比的裙子。有一天，在网上看小说。突然就非常想吃辣条，于是去下单买辣条。那天也是神奇，我喜欢的男生刚好来我家楼下找我借英语书，我手一跳，迅速的输入密码就下去了，没当回事儿，沉浸在少女心事中。我当时一痛的胡乱操作，下单了十倍的辣条，三百多块。同志们，零八年时候的三百多块什么概念？简直就是巨款，好吗？而我买了三百多块的辣条，却不自知。我爸那个时候也是心眼大，他手机里的垃圾短信很多，没看到。我妈李女士过了几天被快递敲响家门，对着拖车上十个快递箱子，丈二和尚摸不着头脑。确定是我名字，沉思良久，缓缓签收。而在看到快递箱上写着“某某牌”的辣条的时候，他沉默了。他又在沉默中爆发了。他迅速的打发走快递人员，连东西还没有搬进来，就打算抽我。暴风闪电一般去我房间，把在床上看少女漫画的我拖起来，大声的质问。哎，和谐和谐的語,语句。你买了啥子东西啊？十箱辣条，你上辈子没吃过吧？我弄死你一个什么什么什么什么？好吧。恍惚之中，我发现他把自己骂了两次，但我并没有表示质疑。战战兢兢，不知道发生了啥。穿着拖鞋，嘀嘀踏,踏踏的来到了门口，我傻眼了。别说我妈了，我也骂自己。我这个……嗯。后来我爸爸哥哥回家后，全家人对着那十箱的辣条集体沉默。退货是不可能的，因为那个时候退货操作极其麻烦。那天的晚饭，我妈拆了一盆辣条，就着稀饭和炒蛋让我们吃。全家人吃出了末日的味道。吃饭完毕，我们就各家去送辣条，送到我们认识的人都连连摆手说：“这不好多吃，少拿点。”于是大家又一路肃穆地回家，手里捧着没发完的辣条，气氛紧张。我妈从来不吃辣条，我爸也从来不吃。我妈人生为数不多几次吃辣条的尝试，献给了我的杰作。那阵子，大家都一边看电视剧，一边吃辣条当零嘴，瓜子坚果都收起来了。当然，那个时候学校没有开学，我才小升初，初中同学都不认识，小学同学吧，出去旅游的旅游了，住得远的住得远。所能送出去的有限度，而我被我妈一气之下禁止了零食费用，用以回报这次辣条事件。没有小饼干，没有棒冰，没有豆腐花，只有辣条。我买的辣条都是一个种类的普通辣条，没有辣皮，没有辣片，没有辣丝没有花样。我上午吃辣条当零食，下午吃辣条当零食。到后来，家里除了我，已经没人吃了，一根都没人吃。我父母其实也不强制我吃，甚至还说等到开学带到同学那边去好了，没有送给小卖部或者卖掉的打算。我父母都是懒得折腾的人，而当时我外婆脚扭坏了。身体不好，我妈去照料他一阵，经常不在家。那我必须得吃，因为我心里背负着付费三百多买辣条的罪孽。甚至有时候就着西瓜吃辣条，楚楚可怜；有时候下面条里面也放着辣条，真是吃伤了。那个暑假本来就不胖的我，更是瘦的皮包骨头。那个时候，我妈去照顾外婆了，没空关注我。我爸爸、我哥哥都是直男，根本不关注我的变化。有一次梦里发现自己被引到一家饭店，说是吃山珍海味的，结果十个漂亮的女服务员走进来，每个人都端着一盘辣条。还有一个最漂亮的往我嘴里塞辣条，我吓醒了，整个人都是懵的。我恨辣条了，辣条使我绝望。在后面有一天，我去街上回来，看到一个小胖妞，左手棉花糖，右手冰淇淋，手里还挎着一只塑料袋，里面是果冻和奶片。我崩溃了。我一面哭一面回家，在小区里就已经哭上了泪人被认识的婆婆告诉了在大树下打麻将的我老汉也就是我爸爸。我老汉回家的时候，我正滚在地上的凉席上面，好哭，两只脚不住地捶打着我剩余的巨量辣条，一边嚎哭一边大喊呵呵，等等等等的四川的土产的脏话。我爸打开门的时候，看见我这个已经十二岁的大姑娘像个混蛋小子一样在地上撒泼，沉默了，然后把我拉起来，第一次充满柔情地把我的头发扎了一下，虽然插得歪歪扭扭，然后他拍拍我，带我去超市，买了很多的饼干和零食，去冷饮批发部给我买了半箱的雪糕。最后，他带着我还有我哥，把辣条搬到了小区门口，说免费送。那个时候，小区里大部分人都互相认识，所以也没多久就送掉了。辣条事件后，我爸一直没有责怪我，而且我知道，在看到我地上滚泥儿的时候，他心里惭愧，忽略了我的感受。他后来在路上搓搓我的胳膊，说：“可可，这么瘦了呀，多吃点肉噻，爸爸心疼你的嘛。”其实倒也没有那么绝望，但是那确实是我吃过最绝望的东西。往后很多年，辣条都是我的阴影，直到大学了，很久没吃了，辣条更新换代了，口味有所改善了，咱愿意吃一点。最后还是想说，我爱我爸爸。这个故事的作者是空城，辣条、哎。以前吃过辣条，后来不吃了，因为一吃辣条就会胃痛的。嗯。少吃吧，嗯，下一个故事。在领悟到什么道理后，你的人生从此轻松了起来。大部分人三代之后就没什么人会记得你了。对了，也包括你的后代或亲人。如果你现在处在三十岁以上的年纪，闭上眼睛想象一下，你爷爷的父母都叫什么名字？他们从事的是什么职业？他们的一生去过哪些地方？都有哪些朋友？经历了哪些有趣的故事？我想，大部分人都很难拼起一段完整的企业。因为很多人都没有见过自己三代以上的亲人，或者对此拥有太过深刻的印象。如果说现代人寿命延长了，四世同堂也不是什么稀有的现象了，那就把辈分在网上追溯一代，也会得到同样的结果。我们大部分人都是过于的平凡和普通，就算处于人生中最有精力、最有能力、最有影响力的年纪，能够影响到的人也很局限，影响能够持续的时间也都很短暂。没有太多人会在意你，你也写不进太多人的记忆之中。很多时候，当我们处在一个时间碎片之中时，会觉得那是一件天大的事情，会带来很大的影响。而实际上，除了处在当下的那几个人之外，并没有多少人会介意你们大过天的事情。把我们的一生放进历史的长河之中。永远都会显得微不足道。而如果把地球的历史比作一天二十四小时，人类要等到最后一秒才出现，人类出现文明的时间就更晚了。如果你浏览中国历史，你就会发现，对于大部分朝代的描述，都是重点讲一下王朝的建立、王朝的巅峰，然后就要讲王朝的灭亡了。而中间漫长的百年的时间，在很多史书上都是略过不讲的。也就是说，即使你在那个时代是全国知名的人，也很有可能被后世的大部分人遗忘。所以，生活在这个时代的平凡的我们，干嘛那么介意和操心许多事情呢？尤其是一些你无法改变的别人的事儿。明白了这个道理之后。我就对那些别人的看法、别人的行为等我自己没有办法改变或控制的事情，都不再那么在意了。很多时候，做好自己，管好自己的一点小事情，就已经很不容易了。你每在别人的世界里浪费一分钟的时间，就意味着你减少了一分钟可以给自己的时间。尤其是当这个为别人而消耗的时间对自己完全没有意义的时候，继续在这件事情上耗下去，就是很不划算的行为。这个道理，只要你结合自己的一些经历想深入了，就很容易发现。很多时候，别人的看法真的没有那么重。王杨卢骆当时铁，轻薄为文沈未休。而曹身与名俱灭，不废江河万古流。这个故事的作者是 Frank 杨。嗯，噔噔噔，今天的故事应该能录两个小时吧。差不多，下一个故事。人潮涌动的街头，母女小姐与一个年轻人擦肩而过。对方爽朗的笑容让母女小姐待在原地好久好久，直到小黑猫跳上肩头，喵喵叫了几声，她才红着脸颊回了神。而这时候，年轻人早就走远了。融在熙熙攘攘的人群中，不见了踪影。魔女小姐为自己刚才的愣神懊恼不已。她跟小黑猫说：“我好想再见他一面，跟他大大方方打个招呼呀。”至于后续，魔女小姐没有想，毕竟那是找到年轻人以后才能考虑的事儿了。现在想什么都没用。可惜人海茫茫，一个没名没姓的陌生人，该去哪儿找呢？魔女小姐拿出自己当初在魔女学院考试中能拿满分的占卜术，向挂在墙上的魔镜真诚的发问说：“魔镜啊魔镜，请您告诉我，我该去哪儿找他呢？”诚实的魔镜显示出了一张模糊的地图，指向童话大陆南边迷雾山顶上的恶龙洞窟。小黑猫不赞成那喵喵的叫：“那地方太远太偏，传说中会喷火的恶龙脾气也很坏，最好别去招惹。”但看到魔女小姐勇敢地跳上飞天扫帚时，小黑猫还是放心不下这个傻姑娘。喵呜一声，抓紧了扫帚头，跟着母女小姐一起飞上了天空。一人一猫在龙窟洞口遇到了摊开肚皮四仰八叉晒太阳的恶龙。母女小姐鼓起勇气向前询问：“哦，你是说那个年轻人呐、啊？我知道的。”恶龙眯着眼睛，懒洋洋地回答。前阵子，恶龙贪吃小蛋糕，肚子变得圆圆胖胖的，结果一不小心就卡在了龙窟的洞口，出不来也进不去，还被其他恶龙拍了照片发在联网的魔镜上，让他成了整个恶龙圈子的笑柄。可怜的恶龙却只能继续卡在那儿，哭地上，偶尔哭。幸好有一个穿着盔甲的年轻人路过。他不仅把恶龙从洞口拽了出来，还替恶龙定制了健康食谱和运动计划。只要照着计划好好执行，恶龙再也不用担心自己会被卡在狭窄的龙窟洞口了。这个真是个热心肠的年轻人呐、啊！为了表示感谢，恶龙把自己收藏的一枚大金币送给了那位年轻人，然后。他就朝那边走了。恶龙伸出肉乎乎的小爪子，朝着西边的暗黑森林指了指。如果是穿着盔甲，那他是一位勇斗恶龙的勇者吗？趁着灰金扫帚前往西边暗黑森林的时候，魔女小姐还在好奇地猜测着年轻人的身份。而他身后的小黑猫却在偷偷叹气。他知道，暗黑森林里住着传说中的恐怖大魔王，他和魔女小姐加起来都打不过对方，怕是会被吃得连渣渣都不剩下。没想到现实和传闻相差太远，魔王一点都不吓人，而且还非常的社恐，躲在门后不肯出来。面对魔女小姐隔着门的询问，魔王从门缝里递出了一张小纸条。小纸条上写着魔王的回答。那位年轻人果然也来过这里，当时他还带着宝剑，不过宝剑不是用来戳魔王屁股的，而是用来帮魔王切好他刚刚烤好的小蛋糕的。他是这世上第一个夸我小蛋糕做得好吃的人呢。听那语气，魔王似乎为此相当开心。这不奇怪，谁的爱好得了夸奖，不会悄悄地得意小夏呢？所以，年轻人离开之前，魔王特地为年轻人打包了一份很好吃的小蛋糕。再看小纸条上画的记号，他应该是朝东边的花田小镇去了。如果是带着宝剑，那他是一位挑战魔王的骑士吗？趁着飞天扫帚前往东边花田小镇的路上，魔女小姐继续好奇地猜测年轻人的身份。坐她身后的小黑猫则。皱起眉头，哎，舔了舔爪子。虽然花田小镇没什么危险，但是听说那边售卖永不凋零的魔法花朵，买花卖花的人超级多，想要从中找到一个人，怕是不容易哦。一人一猫降落在花田小镇中央的鲜花集市，这里果然人来人往，热闹非凡。不过他们运气很好，刚向卖花的小姑娘打听，对方就咧嘴一笑，说自己遇到过那个年轻人。当时是个下雪天的傍晚，集市上已经没什么人了。小姑娘又冷又饿，自己花篮里的玫瑰花却无人问津，一个铜板也没有换到。后来她不小心踩进水坑，摔了一跤。忍不住难过大哭起来，是一个笑容灿烂的年轻人扶起了小姑娘，并用一枚大金币和一份小蛋糕交换了她花盆里的所有的玫瑰花。他还把自己的围巾送给了我，特别暖和。小姑娘将围巾解下，递给魔女小姐摸一摸，这条围巾很柔软，上面还带着一股清泉。彩虹和朝露的味道。魔女小姐带着小黑猫，坐着飞天扫帚，朝下一个目的地飞去。她用围巾上残留的气息问过北风，北风告诉她，气息的主人就住在北边的城堡里。这回魔女小姐没有再猜测对方的身份，不管对方是勇者也好，骑士也罢。这些都不重要，重要的是，他的确是一个温暖善良的人。在漫长的寻找过程中，一个个有关他的零碎的碎片拼凑起来，这个年轻人的形象在魔女小姐心中变得越来越清晰，越来越饱满。他越是寻找，就越是喜欢。他越是喜欢，就越要寻找。他真的好想、好想、好想和他再见一面。终于，在童话大陆北边的古老城堡，魔女小姐找到了当初与自己擦肩而过的年轻人。此刻摆在他面前的，是一个好消息，一个坏消息。好消息。年轻人穿着王子的礼服，比当初惊鸿一瞥时更加帅气迷人。坏消息，他身边站着一位头戴王冠的姑娘，是与他青梅竹马的公主。只消看一眼，大家就能知道，那是个多么美好的姑娘啊！她的笑容比此时的蓝天更晴朗。飘逸的长发，更是散发着一股清泉、彩虹和朝露的味道。王子将手中的玫瑰花送给他，两人相视一笑，看向彼此的目光中满满的都是爱意。他们两个看起来真的好般配呀、啊！正巧今天就是这对恋人举行结婚典礼的好日。两人站在城堡的大露台上，亲密的接吻。观礼的人们站在下方的广场上，欢呼雀跃。就像无数个童话故事里讲述的那样，王子和公主从此幸福地生活在了一起，直到永远。而魔女小姐只能远远地站在人群中，当个很不起眼的背景。小黑猫有些担心的望向母女小姐，她知道，很多童话故事里的反派就是这么来的。那些求而不得、爱而深恨的心伤，让他们最后黑化堕落了。此时的母女小姐正背对着小黑猫，静静地站在那里，肩膀微微耸动着。小黑猫更加担心了，它该不会也像那些反派一样，正在酝酿什么可怕的诅咒吧？于是他赶紧凑过去，伸出爪子，轻轻抓住魔女小姐的裙角，吞吞吐吐的喵喵叫，想劝魔女小姐千万不要因为吃到头脑发昏，就发出什么恶毒的诅咒。魔女小姐转过身来。眼角好像有点红，表情却是困惑的。你在胡说什么呀？我在魔女学院上学的时候，诅咒课成绩一直不及格，哪里用得出来吗？小黑猫拿毛茸茸的脑袋蹭了蹭魔女小姐的小腿，说：“我害怕你一时想不开走了邪路，毕竟先前折腾了那么久。”结果现在努力都白费了，你原本的愿望也不能实现了。魔女小姐伸手抹了把脸，突然轻松地笑了起来。怎么会呢？努力没有白费。我一开始的愿望，就是再见他一面，跟他大大方方打个招呼呀，这就够了，这就好了。就算打完招呼之后又重新变回陌生人也不要紧。魔女小姐的愿望从一开始就不包含再次见面之后的那部分呀。当夜晚的第一缕月光洒向大地，魔女小姐也带着她的小黑猫，骑上扫帚，飞上了天空。所有人都注意到了飞在天上的魔女。其中也包括王子和公主，他们微笑着向魔女小姐挥挥手，魔女小姐也大大方方地朝他们挥手说：“你们好啊，我是来向你们祝贺的魔女。”说完，魔女小姐打了个响指，一朵朵巨大绚丽的烟花在夜空中展开，五彩缤纷，璀璨夺目。每个人都被这种惊人的美所震撼，他们从来没有见过这么漂亮的烟火。而这一珍惜美好的场面，也值得在场的吟游诗人编进新的童话故事，让王子和公主的传奇永世的流传下去。这就是魔女小姐送给王子和公主的新婚礼物。他祝他们白头偕老，永远幸福。看着王子和公主高兴又感激的笑容，骑在扫帚上的魔女小姐也实现了自己的愿望。随后，他哈哈一笑，将扫帚头潇洒转了个弯带着小黑猫飞向了远方。这个故事的名字叫《魔女的愿望》，这个故事的作者是。爱讲故事的林朵。噔噔噔噔，哎，人生哪有那么多的美好的机遇？说场顺序也很重要吧。那这个魔女也挺幸福的，其实有一只跟着她的小黑猫呢。他想要见到的人也再次见到了，其实也没什么遗憾。对于我们来说，更多的人可能在人生中的某一时刻，啊，我遇到的某一个人，可能就再也见不到了，就能再见到已经是很大的缘分了。嗯。哪有什么前世几百次的回眸换来今世的擦肩而过，连擦肩而过都没有的、嗯，快乐的过好每一天就好了。嗯，今天的故事啊，不说不应该说今天的故事，一月份和二月份的故事就就讲到这儿嗯，擦破的衣服都没有看一眼，那确实，这就是人生呀 ，It's life。嗯，下次故事再见了，拜拜了。